0: Buenos días, 9 de la mañana con siete minutos de este viernes 16 de diciembre de 2022 les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, esta vez con la sutil, espectacular compañía del de señor doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
1: Muchas gracias, Fernando, por lo sutil. Eh,
0: Porque es sutil, bien, pero espectacular. Poco.
1: Eh, muchas gracias, sí, eh, un poco ageteado en, en esta mañana de, de día viernes. Eh, siempre decimos la fecha, viernes 16.
0: 16 de, de diciembre, diciembre, así, así empezamos.
1: 2022. 9 de la mañana sí, con 7 minutos. Esta, esta semana eterna, un poco eterna, y sí, la po. próxima se viene también eterna, y más eterna todavía.
0: Oye, eh, partamos por lo importante, doctor, lo más importante domingo 12 del día en nuestro país. Argentina, sí. Francia. Su análisis preliminar, señor doctor, en dos minutos.
1: Primero que nada, lo voy a ver con toda una nueva generación acá en mi en mi place, eh, con pantalla gigante y todo un cuento. ¿Tení como eh, un evento Arche armado? <risa> eh, sí, 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 pero con, con cabros jóvenes, con amigos de mi hijo. Ya. Yeah. Que anoche, que anoche estuvieron acá todo esto. Y, <risa> eh, porque salieron de vacaciones. Real. Entonces, eh, no, lo más importante del mundo, la lata queda a las 12. Entonces una hora que eso que quieren hacer el asadito, qué sé yo, no. Va a tener que
0: ser después del partido.
1: ¿eh? Va, va a tener que ser después del partido, porque no, eh, uno, yo por lo menos veo el partido y lo veo.. no lo veo conversando, lo veo concentradísimo. y y voy por Argentina, 100% por Argentina, no tengo ningún... O sea, soy fanático de Argentina.
0: Oye, que a... gane Messi. pagan ambos equipos lo mismo en este minuto en la mayoría de los portales globales de apuestas. Eh, ¿Cuánto están pagando? 2,8 cada uno en el portal que estoy mirando en este minuto. Eh, básicamente, eh, muy parejo. Hay una... O sea, independiente de donde uno tenga la pasión... Eh, el análisis de este partido es que el, ambos equipos tienen, tienen digamos, al, probablemente las mismas probabilidades de ganar. Eh, quizás son dos de los, probablemente, de los cuatro mejores equipos desde el inicio del Mundial, de los cuatro candidatos que, que habían desde, desde el comienzo. También dos de los equipos más caros del Mundial. Eh, no, no sé si los más caros, pero dos de los más caros. Eh, Probablemente también, en, en, bueno, en ambos casos, eh, dos de los países que más eh, fanáticos llevaron a, a, a Qatar, en el caso argentino, es bien notable. ¿eh? Yo no sé, doctor, si te impresionaba notable, a ti la cantidad de argentinos Pero, allá. Uno dice se dieron vuelta, la, la vuelta al mundo en un país que tiene 100% de inflación anual este año, con todos los problemas que tiene Argentina... Y uno de los estadios llenos de, de que argentinos allá en
1: Qatar, increíble. Son ¿eh? 25.000, son 25.000 25 hinchas que están más o menos allá en, en Qatar. Pero no muchas que hacen ruido entonces, increíble. No sé cuántos más van a llegar. Eh, lo, los franceses andan como con la cara como un poco de, de, de oliendo mal, porque acuérdate que los europeos no han, no han ido mucho a, a Qatar, como que, que le hicieron un semi boicot. Pero dentro de, de, de esa economía, que eh, hay, hay que analizarla porque hay una economía de gente que tenía un presupuesto para ir, por, por ejemplo, por dos semanas, ya. Eh, pero se ha alargado el tema, eh, siguen en una viña. Yo ayer decía, oye, ya se deben estar comiendo la suela estos gallos. De todas maneras, eh,
0: eh, eh, todos los todo lo ahorros, ah, eh.
1: Todos los ahorros, todos los ahorros, eh, pidiéndolo de la prestada en, en Argentina. Mira, un pasaje, ayer comentaba la Francesca Radiza, un pasaje desde Buenos Aires a, a Qatar con mil escalas, el más barato sale dos millones de, de pesos. De peso, claro, lógico. De peso chileno. Lógico. Bueno, oye, eh,
0: eso... lo, lo que, eh, eh, mi último análisis, doctor, es que pese a todos los cuestionamientos que hubo, que hay y que seguirán habiendo sobre por qué se hizo el Mundial en, en esa parte del mundo donde nunca se ha jugado fútbol, etcétera, etcétera, con todos los problemas de derechos humanos que hubieron, con todos los temas, las polémicas que hubieron por las potenciales censuras y, y con, eh, digamos, atentado a la libre expresión que se suponía que iban a haber el Mundial de Fútbol es definitivamente el rey de los eventos deportivos, el evento deportivo por excelencia y pucha qué lindo un Mundial cada vez que sucede, cada cuatro años,
2: ¿no?
1: Sí, a mí me tiene medio, medio triste que ya terminar este, este domingo se me pasó rapidísimo el Mundial y lo comentaba ayer con el, con el director, el, el hecho de que sea cada cuatro años eh, le da un... un, un un estatus al mundial, que es una fecha tan importante que si fuera todos los años ya... No, mismo, por supuesto, pero usted, no, no, no por, obviamente. hay de los campeones, claro. qué sé yo. Eh, y ahora, una, una pregunta
0: para ti, doctor, final, porque este mundial tuvo una, bueno, tuvo muchas innovaciones, demasiadas quizás, pero tuvo una que, que pasó relativamente desapercibida hasta cierto punto, y que ahora como que se, se ha vuelto a levantar, que fue la fecha, porque eh, a diferencia de los mundiales anteriores que se hacían al final de la temporada europea, en este caso se hizo básicamente en la mitad de la temporada europea o, o de, después del primer tercio. Y hay muchos que creen, les lo escuché al director el otro día en este mismo programa, eh, que eso influyó en tener un mejor nivel de juego, porque los, los futuristas llegan, digamos, mejor, eh, digamos, menos cansados. ¿eh? ¿Qué opina usted? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Influyó o no influyó?
1: Yo, eh, bueno, es primer mundial que acá en Chile lo tenemos en, eh, en casi verano, o sea, con... 87 claro. eh, grados hemos, calor ayer. Siempre hemos visto el mundial en, en, en el frío, digamos, eh, acá. Claro, eh, ¿Julio? En julio, claro, eh, yo siempre me acuerdo, todo uno está video todavía para el mundial del 82%, no. no eh, en que fue el primer mundial que, que con conciencia nosotros fuimos... ¿No estaba vivo el 82? No. Imagínate. Imagínate. Eh, veíamos eh, 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 el, el, el más poderoso del curso ya la televisión familiar. ¿En ¿Al serio? Al, al, a, a la sala. Ah, claro,
0: sí, pues sí, es un clásico, sí, eso me tocó también. Después.
1: A la, a la, a la sala, pero el 82. Claro. Y no todos los cursos tenían televisores en color O sea eh, Había cursos más poderosos que otros eh, Estoy hablando de mi colegio Y, y, y bueno, ese mundial eh, Yo creo que si miren el rating De la sintonía histórica Son son PIC que, que realmente son eh, magistral o sea, el 100% de la gente Estaba viendo el mundial Nadie se lo perdía, nadie nadie, ahora este mundial hay gente, el director me decía lo he visto poco acá, pero esta final de, de este domingo que va a ser definida por Messi Messi es mucho más que Mbappé no lo podemos comparar eh, Messi es un eh, es como el Big Blue de, de, de inteligencia futbolística versus eh, un, un, un equipo con, con o sea, no un equipo, como Mbappé, que es un físico, una. una. un pique magistral, pero no es tan tan inteligente como Messi. Tú sabes que Messi es el que menos corre en la cancha. Sí, ah, no lo sabía. Es, Oye, doctor. El jugador que menos corre estadísticamente. Ya dame los mercados. No, o sea, no, sí, nos, los mercados te iba a decir. A están, mirá, ayer fue
0: un día desastroso. Perdona por cambiarme de tema, pero tenemos que ir rapidito sí, vale. porque además está nuestro invitado aquí al lado y, y es un invitado muy interesante. Así que. Te digo ayer fue un día desastroso para los mercados en el mundo. Eh, el Dow Jones cayó 2,25% ayer y hoy día la cosa parece que va para el mismo lado. Te iba a comentar, eh, a mitad de semana, el miércoles de la tarde, tuvimos la. Eh, en, en el mismo, al mismo tiempo que jugaba Francia contra. ¿Contra quién jugó Francia? Chuta. Se me fue. Contra Marruecos. Contra Marruecos, Marruecos, perdón. Contra Marruecos. Al mismo tiempo que jugaba Francia contra Marruecos, al, eh, hablaba Jerome Powell cuando se iniciaba el partido. Y. Sí. Eh. Jerome Mira, Powell, ayer, ayer. Oye, Jerome Powell se esperaba que subiera 50 puntos base la tasa, subió 50 puntos base. Entonces uno se pregunta, pero ¿y por qué tanta sorpresa? Entonces, el problema vino después, cuando salió a hablar, y la verdad es que no dijo nada demasiado disruptivo, como siempre, pero dijo una frasecita, o, o un dos, o sea, una serie de frases, pero pocas, que básicamente dieron vuelta a los ánimos de los mercados. Y se refirió en particular a el escenario de término, es decir, hacia dónde va a llegar... Todo el ciclo de alza de tasa. Inicialmente, te recordarás, eh, cuando se inició la subida de tasa por parte de la Fed, los analistas proyectaban que esta, la tasa iba a llegar a un nivel máximo de 4.5%. Rapidito, la cosa se ajustó y los analistas subieron la puntería y dijeron que eh, la tasa, en realidad, la Fed iba a llevar la tasa a 5%. Y ahora, Jerome Powell confirma, eh, a través de su, de su discurso, de que la cosa podría llegar incluso más arriba. Eh, de alguna manera superando las proyecciones de los analistas y eh, en el fondo agregándole un, una nota negativa a las expectativas que en el resto de las cosas se cumplieron respecto a la actitud de, de la Fed y eso hizo que básicamente se desplomaran los mercados ayer en particular
1: eh, Sí eh, ayer me di el trabajo de, de ver el discurso entero porque lógicamente no lo vi en directo estaba viendo el, el, el partido y eh, lo que pasa también es que dijo, eh, y el tono eh, fue eh, muy importante, dijo que iba a haber un, eh, una acción de la FED bastante más larga de lo que el mercado piensa también. Eh, va, va Las tasas altas de, de, va a ser un, un tema que eh, quizás lo van a tener que mantener por más tiempo de lo que opina el mercado. O sea, van a llegar más o menos al 5%. O sea, la, la
0: inflación está más persistente, más eh, pegada, más pegote de
1: lo que, de lo que creían, digamos.
0: ¿Ah?
1: Eh, ellos, ellos ven que la inflación está ahí eh, como, eh, bueno, es su enemigo máximo. Todos sabemos que la primera prioridad de todos los bancos centrales más o menos autónomos en el mundo es combatir la inflación. Eh, y, y... en él dijo que, que esto podía durar bastante más tiempo de, de que no iba a hacer un pic de la tasa y al mes siguiente con los datos de inflación iba a empezar a, a, a en un ciclo de, de baja de tasa. No, dijo que la, la tasa esta que van a llegar que va a ser una tasa casi restrictiva, del 5%, por eh, ciento, manejar la historia bien, pero hace tiempo, muchos años que no no llegamos a una tasa así, eh, se va a mantener mucho tiempo. Entonces, eh, el, el mensaje fue que eh, nos tenemos que apretar el cinturón no hay plata barata eh, por un tiempo más o menos largo y eso es lo que impactó en los mercados en un minuto que, que el, el DAO iba descendiendo 3%, el Nasdaq más de 3%, en Europa también empezó a correr sangre que también eh, pierde protagonismo el, el, el central europeo, pero el central europeo también subió la tasa dentro de lo esperado, eh, pero también está diciendo que hay que estar eh, con, con la inflación, que yo ya no sé por qué va a seguir aumentando tanto. Por China, ¿Sena? por. por eh, no, pero, o eh, sea, la creo que estaba menos claro, pero eh,
0: eh, tuvimos una especie de boom fuerte de. Eh, Estímulos que, que sumado a una disrupción fuerte de las cadenas productivas tiene hoy día eh, por los dos lados digamos presión inflacionaria por, eh, por el lado de, de la demanda por, lo, por los estímulos fiscales y monetarios y por el lado de la oferta por, por las cadenas logísticas que todavía no se recuperan del todo
1: Sí, eh, exactamente y, y... Todo el boom de mano de obra barata en, en China eh, va a tener que empezar a trasladarse eh, porque en China ya la mano de obra no va a estar tan tan barata al parecer. Entonces hay que ver lo que pasa en, en, en otros países de, de esa zona asiática que, que ¿quién, quién los va a empezar a reemplazar. Va a ser Vietnam, va a ser Filipinas, va a ser eh, eh, Malasia, no sé, pero Oye, la canción buena esta, ¿no? Sí, oye, eh,
0: antes de, de ir con nuestro primer invitado, tocar un tema que hoy día es portada de, de varios diarios especializados en nuestro país. Eh, hay un caso relativamente antiguo que hoy día, que esta semana salió nuevamente a la, a la palestra, que tiene que ver con un tema que yo creo que va a empezar a ser eh, cada vez más repetitivo dentro de los análisis. Eh, que es el, el, el tema cumplimiento, el tema de regulaciones, etcétera Hoy día la corredora de Bolsa, la RAIN Vial, eh, emite, ahí a través de su gerente general, Andrés Trivelli, eh, responde eh, públicamente a, este, a estas acusaciones que se han realizado en contra de ellos. Recordemos que este es un caso que a, a esta corredora se la está acusando por parte de, de, de una de las partes que se que, que, que pareciera ser perjudicada eh, en, en, en el caso de negligencia en el cumplimiento de sus labores de, de debida diligencia. Andrés Trivelli, gerente general de la Raín Vial, señala hoy día en el Diario Financiero y, y en Pulso en, en la Tercera que el raíz cumplió con todos los protocolos de chequeo del origen de fondos, de, de revisión de, 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 de las transacciones, etcétera Y que aquí, en palabras de André hay una acusación mañosa y que ellos van a ir hasta el final para demostrar su inocencia y demostrar que ellos no, no tienen nada que ver con eh, lo que se le acusa. Más allá del caso puntual, doctor, yo creo que es interesante... Eh, bueno, primero entender que este es un tema que llegó para quedarse. Las instituciones financieras de nuestro país, hace ya varios años, están sometidas a un estándar de cumplimiento eh, más alto. Me da la sensación de que en las declaraciones del de, eh, gerente general de, de la Vial justamente apuntan para allá, de que, de que ellos sí tenían este estándar y que eso se aplicó. Eh, vamos a ver, eh, con el desarrollo al menos de este caso, cómo, eh, qué, qué pruebas se presentan por la otra parte y... Y si realmente, como dice el gerente general de la Reinvial, ellos no tienen nada que ver con lo que se les acusa, o si hay algo eh, que realmente le, los toca.
1: Oye, eh, ¿puedes puede explicar un poco más a, a nuestra audiencia eh, cuál es el caso? lo
0: Mira, explicado muy en resumen, y, y sin entrar en los detalles, pues a mano los manejo. Hubo una transacción entre privados, entre dos personas. Eh, y esa transacción, el pago, una compraventa de un inmueble, digamos, y el pago era en cuota y la última cuota eh, el comprador la pagó a un representante del vendedor ¿ya? De, de la sociedad vendedora, y ese representante y bueno, y el pago se efectuó a través de un vale vista y ese representante eh, al parecer se dirigió a la corredora de bolsa de la reinvial con el vale -vista recibido del pago y abrió una cuenta a, a nombre suyo, digamos, no a nombre de la sociedad receptora de la plata y, y al parecer, se hizo de esos fondos que no le pertenecían. ¿Ah? Entonces, eso corre como por un carril separado. Hay una disputa ahí entre privados que de apropiación indebida de fondos, etcétera. Pero el, el ángulo que toca a esta corredora de bolsa es que eh, se los acusa de que no habrían realizado la debida diligencia en el control de los fondos. Es decir, cuando se abre esta cuenta y esta persona que es representante de la sociedad ingresa los fondos a su nombre... Teóricamente, ellos habrían fallado en eh, escudriñar el origen de los fondos Y entender de a dónde realmente a, a, a quién pertenecían Andrés Trivelli, como, como lo señala hoy día en, en varios medios Señala que ellos eh, sí hicieron la debida diligencia de los fondos Que la persona que llegó con el vale vista y que abrió la cuenta Tenía todos los poderes para realizarlo Y que por lo tanto no hay ninguna falla por parte de ellos Ya se verá
1: Tú trabajaste en la reinvial me, Yo trabajé
0: en la reinviedad en algún momento de mi vida, efectivamente. En otra área, o sea, en finanzas corporativas.
1: Ya, en, en el área como de, de adquisiciones también, ¿o no? Claro, fusiones, adquisiciones, valorizaciones
0: eh, y otras. Esta es la correo de bolsa, que es un área separada, pero, pero obviamente parte de la misma empresa.
1: Sí. Eh, bueno... Ojalá llegue a buen término todo este tema. Sí, la yo, yo un... lo que
0: encuentro interesante es que, que, bueno, se plantean las dos visiones. Eh, el, el gerente general de la correo de la Bolsa es súper claro en su, en su planteamiento. Y mmm, vamos a ver cómo, cómo evoluciona el caso. Oye, ya, eh, ¿te parece si vamos con nuestros auspiciadores rápidamente? Tumi, la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocio, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios. Estos, estas fechas que uno ve mucha gente viajando bueno, Tumi, acuérdese, visítalos en tumichile.cl
1: Mira, yo todas las menciones que voy a hacer ahora te las voy a dar de memoria eh, querido no niño Almagro, Almagro, Almagro cuatro años de arriendo garantizado o sea, usted compra un departamento en Almagro y tiene cuatro años para estar en eh, eh, en la garantía de un arriendo o sea, imagínate cuatro años, ya es con un año nos conformábamos, ahora Almagro eh, magro da cuatro años y todos sabemos que la calidad del magro es, es como para comprar los ojos cerrados.
0: Oye, Independencia Administradora General de Fondos tiene el Fondo Independencia Renta e Inmobiliaria que durante los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% sobre el valor de mercado promedio en los últimos días y además el valor bursátil está transando bajo el valor libro, ¿eh? puede ser una oportunidad si a usted le interesa invertir en este tipo de activos, además tiene un equipo de gente extraordinario, son muy bueno en lo que hacen, Independencia administradora General de Fondos.
1: La Ducati Desert X, eh, bueno, ahora está de moda al desierto con todo lo que es eh, Qatar. Eh, ¿Tú has estado andando en camello en, en el desierto? Sí, pero no en Qatar. Bueno, pero no en Qatar. <risa> ah, yo tampoco en Qatar, yo en Dubai, Pero eh, en una Desert X, o sea, una moto especial, no solamente va al desierto, para caminos rocosos, para trial, que se llama. Eh, una moto espectacular, la nueva Ducati Desert X, que ya está acá en Chile.
0: Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras a los mercados locales e internacionales. Y justamente ahora, nosotros estamos al aire, pero están teniendo una reunión eh, de estas que hacen periódicamente, eh, Andrés Velasco, entiendo, y los economistas especiales, especializados de Falcom. Muy interesante, está dirigido a clientes institucionales Family Office, Fundación y Personas de Alto Patrimonio Conózcalos, Falcom, con M
1: Yo saliendo del programa me, me voy a meter ahí eh, porque Perfect. siempre son muy interesantes muy ilustrativas y, y viendo hacia adelante de los mejores análisis que he visto eh, La cuenta en dólares de Santander, usted la puede hacer en tres clics eh, Simplemente en Santander.cl usted puede llegar y tener una cuenta en dólares, que le puede servir pa, para distintas circunstancias, desde ahorrar y pensar que los dólares van a valer más cada día o eh, hacer transacciones en dólares, con Santander.cr.
0: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate la experiencia, Book. Ayer, fíjate que en un evento de que podamos hablar uno de los organizadores de emprendimiento está Teresita Morán una de las socias de Book hablando sobre justamente cómo inyectarle felicidad a tu ambiente de trabajo a través de estas herramientas tecnológicas visítalos book.cl
1: te refería al evento que este que está ahí en el de tu mente después, después de... vamos a hablar
0: vamos a tener un contacto directo con ellos más ratito
1: el de Agaret, sí el perfecto oh, eh, bien entonces eh, también tenemos a eh, Brooks Brothers, que está con unas ofertas de tres días, impresionante. Aproveche de comprar para la Pascua su regalo, su auto regalo, o, o los regalos a los demás. O el regalo a amigos secretos va a quedar de lujo con una bolsita de Brooks Brothers con 30% de descuento en sus principales productos. Y es... eh, también está en BrooksBrothers.cl. Sí, eh.
0: claro. Oye ya, tengo sentado acá al lado mío doctorado, Sebastián Sichel director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad, Gabriela Mistral ¿Qué
1: tal Sebastián?
2: Bien, Buenos Fernando días. Hola doctor, ¿Cómo va? ¿Cómo está Cristian?
1: ¿Cómo está don Sebastián? Eh, lo veo en un nuevo cargo y qué bueno Qué bueno que esté ahí, que estemos acá juntos en la, en la radio. Lamentablemente no alcancé a llegar el día. Oye, que eh, verte, estoy...
2: que no <risa> se,
1: se, estaba se, buscando. Sí. Bueno, es que estoy acá en Nueva York. La... <risa> veo, veo, Está
2: veo. veo, veo. Muy muy original, muy auténtico tu. tu fondo. Claro.
0: Sí. Oye, Sebastián, eh, acaban de publicar un un estudio bien interesante, ¿eh? Porque están, bueno, han hecho otras cosas también. He visto lo he visto ahí en algunos medios. Eh, dándole una vuelta a, a temas que obviamente uno ha comentado, pero desde otro ángulo. Entonces cuéntanos un poquito de qué se trata este nuevo estudio de emprendimiento nacional.
2: Mira, esto es una obsesión que yo tengo como hace mucho tiempo, incluso antes de volver al Estado, que tiene que ver con cómo en realidad los chilenos ven al mundo empresarial. Yo creo que aquí hemos construido una caricatura desde, yo diría, la crisis del 2006, con los pingüinos y todo, de que, de que hay unos malos. En claro. la sociedad chilena, que son los que lucran Y unos buenos, que son los que se ganan otras cosas Y que la política se la compró barata y fácil Y en general desde la academia se ha investigado poco Si esto es verdad o no es verdad Entonces lo que hicimos en la Universidad Gabriela Mistral Fue pescar una encuesta Y empezar a medir algo que yo venía viendo hace tiempo Con Giro País, que era la evaluación real del mundo empresarial ¿Y, y qué medimos? Tres, tres dimensiones, primero cómo se evalúa el mundo del emprendimiento en Chile ayer anduve en la Feria Emprende Tu Mente impresionante, ah, es impresionante, es impresionante, es impresionante evento. además esto partió como un asado de emprendedor que me tocó alguna vez ir cuando estaba en claro, el golfo y ayer ya era un en, evento
0: entre M y entre ahora M, el Parque Centenario eh, el Parque Centenario ¿no?
2: con, con pitch en autos antiguos ¿no? No, pero da. además darnos cuenta de una cosa bien importante y se nos cuesta 88% de los chilenos quieren emprender el 83% de los chilenos prefiere un amigo empresario que un amigo político como, y, y además eh, más de la mitad de los chilenos cree que se abusa más en la moneda que en un banco entonces por lo tanto hay una gran conversación detrás respecto a esta cultura como anti-empresarial que se instaló en el debate público desde la crisis del desde el estallido de octubre de, de la violencia de octubre que creo que no está sustentada en datos y esta encuesta vuelve a demostrar algo evidente y además pasó algo bien increíble, el, el mundo de los empresarios o los emprendedores pasaron a hacer la actividad social más valorada más que los médicos más que los profesores, y por lo tanto ha ido cambiando culturalmente esta lógica, y la encuesta buscaba eso, es decir, a ver, saquemos una buena foto de qué está pasando en la evaluación social del mundo entre los emprendedores y los empresarios, comparemos con el mundo de la política, contra instituciones como carabineros y nos encontramos con esta sorpresa, que en general la gente no solo quiere ser emprendedora sino que cree que se usa más en el sector público en general que, que en el sector privado que muchos no emprenden no quieren emprender este año ni el próximo por, por la situación socioeconómica, pero si pudieran hacerlo, lo van a hacer en mediano plazo y algunos otros datos más chicos pero que son relevantes, que muchos creen que se necesita más capital del necesario para emprender. Dicen, mira, yo sin, con menos de 5 millones no emprendo a pesar de que quiere hacer negocios chico, pero pero piensan que el capital siempre es la barrera de entrada y que la decisión de emprender está más marcada por la libertad y la necesidad de generar ingresos autónomos necesariamente que porque no les guste la pega. que, que, que otro análisis que está dentro? Eso o sea, más o menos ya lo, ya lo vamos a hacer actualmente.
1: Perdona de interrumpa, pero eh, eh, la muestra es una muestra tipo universo CADEM, o sea, una muestra de opinión de de Chile. ¿O es una muestra de opinión de cierto grupo?
2: No, de Chile, con pero para más mucho más grande que KM, son Son casi 1.600 casos que, encuestados que te permite, con margen de error eh, cercano al 3, por lo tanto te permite hacer segmentación socioeconómica y por edades, y por lo tanto te permite meter el zoom más abajo que lo que hace Cadem normalmente porque te permite saber a los de 18, 34 uh -huh. de 55, no sé qué. Entonces tenemos datos bien bien ricos que vamos a tener ¿eh? naturalmente, ¿eh? claro. Granularidad y también te dan datos robustos. Por lo tanto Oye, tú... y
0: se estén, porque es súper interesante esto de que digamos todos los chinos quieren emprender, más o menos 90% de casi todos, ¿ya? ¿Hay algún ent entendimiento de por qué? Es por un tema de... Y, y voy a aventurar alguna tesis a ver si alguna la chunto. ¿Es porque, por un retorno económico? ¿Es porque la actividad de emprender se ve como una actividad noble para desarrollar mis, cal mis cualidades personales? ¿Tiene una, una valoración más social? ¿Cuál es la razón de, de este interés en emprender?
2: Mira, le lo preguntamos y yo creo que hay dos grandes razones para, para hacer un, un resumen de datos. La primera tiene que ver con generar ingresos autónomos. Okay. O sea, eh, y la segunda, igualmente relevante, es 30 y 30, eh más menos, estoy o sea, aproximando números la segunda igualmente relevante que tiene que ver con la decisión de ser tu propio jefe o la autonomía personal, entonces hay una autonomía de, de, de forma de generar ingresos pero también una no autonomía decisional o de la forma que tú te relacionas con el trabajo en general y nos encontramos una sorpresa por ejemplo que, que la principal razón no es que no te guste la pega actual o el trabajo actual no es tan importante para la gente, más bien tiene que ver con la otra dimensión eh, hacia adelante. Y después cuando uno le hace un zoom un poquito más grande, donde es más valor, valorada la actividad de emprender, que esto es contraintuitivo, contra es en general a medida que vas envejeciendo, entre comillas, nosotros seguimos siendo jóvenes, pero sobre los 40 y más cerca de los 55, la gente va valorando también la decisión de emprender y por lo tanto también es valioso darnos cuenta que no, es, no, no tiene que ver con este imaginario colectivo que es un cabrón en un Starbucks con un laptop eh, conversando sobre emprendimiento, sino que también tiene que ver con las posibilidades de vida que se van desarrollando en tu carrera profesional. Dato más de Corfo, de mi vida de Corfo, en Chile la gente emprende mucho más temprano que en otras sociedades que son altamente emprendedores. ¿En su vida o en...? En su vida. En yeah. fondo, la gente en Chile empieza a emprender a los 23, 24, y en general, en Estados Unidos, los, los mismos datos comparados, te dicen que la gente emprende más cerca de los 50. Entonces, en Chile se ha reformado más bien una cultura de emprender rápido y, por lo tanto, tener más fracasos por falta de experiencia, cuando de deberíamos irnos trasladando a edades más, entre comillas, avanzadas, pero donde hay más experiencia y el emprendimiento también tiene que ver con el aprendizaje anterior. Y creo que es una... Es y el último dato, ahí súper valioso es Espérate, que pero eso puede Perdona
0: ¿Mm? pero eso puede ser estaba pensando ¿no? eso puede ser porque en Chile todavía las generaciones mayores no emprenden eso Entonces está muy cargado para los jóvenes digamos.
2: exactamente que la cultura emprendedora <coughs> estaba vinculada a los jóvenes que claro que, pero sin embargo lo, el éxito del emprendimiento estaba marcado por la experiencia obvio, por lo tanto obvio, hay un cruce al revés y lo otro contradictorio una tienda creer que en general el ABC1 debería ser el, el más emprendedor y al revés. pues, Mientras más, mientras más alto el segmento socioeconómico, menos, eh, más averso al riesgo, porque tiene ingresos ingreso del trabajo más, más fijo Y por lo tanto la, la, los segmentos socioeconómicos más emprendedores general están más cercano al C2 y pasando al C3 que el ABC1, que es más estable en su fuente de ingreso.
1: Oye, Sebastián, eh yo, eh, y no es porque simplemente sea nuestro auspiciador, pero eh, uno se da cuenta en Mercado Libre, la cantidad de emprendedores que eh, ya están actuando, o sea, eh, la cantidad de cosas que que se venden específicamente a través de de ciertos proveedores que tiene Mercado Libre, que son eh, casi todas empresas como familiares casi eh, que tienen su bodeguita, que importan productos, y después los lo, lo venden a través de Mercado Libre, uno nota la cantidad de eh, eh, roots, si, si queréis llamarlo así, como de sociedades inscritas, con, con la sociedad en, en un solo día, con, con cosas que han facilitado el emprendimiento, y que eh, la gran mayoría eh, tiene eh, el expertise mucho más fino de lo que tiene, por ejemplo, una una... Una gran tienda respecto a la venta de ciertos productos más específicos. Uno lo ve, lo, lo, lo palpa ahí en el mercado
2: libre. Sí, mira, experiencia profesional. A mí antes de entrar al Estado trabajé asesorando eh, al Comité de Productividad de la CPC, me acuerdo. Y me acuerdo de la larga conversa con alguien del retail, bueno, no pegarle en la marca, que me decía que era imposible. Y la marca nomás. Y la, la sea, marca, no, la de, marca. De, 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 un, de Falabella, Retema Grande, me bueno. dice: mira, es, es imposible concebir. Eh, una cadena logística que permita decirte la hora eh, y el día que va a llegar la distribución ¿Se acuerdan cuando te decían en esta cadena mira entre miércoles y viernes? Y yo tenía una pelea en esta lógica, diciendo, mira, aquí hay, hay gente de clase media que se tiene que pedir tres días libres esperando a, a qué hora se te ocurre ya el refrigerador o el televisor que compró, lo que genera un malestar en general con, con tu posición ¿Y qué pasó con Mercado Libre o otra, otra startup en general eh, o desarrollo? Lo que hacen primero es que cambiaron la dinámica de, de, de la cadena logística y las formas de distribución y rompieron en cosas que uno no se imaginaba hoy día, Mercado Libre es otra, pero yo o ayer compré lombrices, lombrices para mi compost, ah, y, y me llegaron el mismo día. ¿cachai? Me por me Mercado Libre, alguien produce lombrices en, en Buin, y me llegó a mi casa una caja con lombrices claro, que le aire. metí a mm. mi compost, y por lo tanto tienes un emprendedor que produce lombrices en su mm. casa, y la distribuye en el mismo día hacia adelante, y tú tienes grandes empresas que no saben moverse con esa agilidad, y te siguen diciendo que van a llegar los procesos. Primero, ¿qué pasó en Chile? Para, para responderlo, es que probablemente la revolución industrial le pegó muy fuerte eh, a esta brecha que había en el fondo en la cadena logística pero también entre el productor y el cliente la final la revolución
0: digital la
2: revolución digital entonces sí, claro. lo que hizo es que redujo la brecha y eso hizo que los marketplaces como Mercado sí. Libre y otros cortaron esa brecha de antes. también pasó otra cosa salió un dato hace nada de, de la OMPI que es la Organización de Propiedad Intelectual que Chile tiene el mejor ecosistema de emprender e innovar de Latinoamérica, porque efectivamente se generó una cultura colaboradora de emprendedores y por eso tenemos tantas redes eh, en general de emprendimiento, como el evento hoy día pero está pasando que la asociatividad en este mundo es mucho más dinámica que en otros mundos generales. Y hay una tercera cosa que, que yo estoy bien pegado, ¿eh? pero por la tesis doctoral que, 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 que terminé ahora y que estoy en la etapa como de presentación y, y el que es, si sí tenemos un fenómeno mundial que se llama las adquisiciones asesinas que es que grandes se compran empresas nuevas y las matan, entre comillas a través de la compra, eh, para innovación o competencia en el mediano plazo que en Chile no se ha dado como fenómeno mm. por una cosa bien particular nuestra economía se basa en general eh, so, mucho más sofisticado que lo que dicen eh, de perogrullo muchos gallos como eh, la extracción de, de, de recursos naturales pero nosotros con alta innovación pero por lo tanto no hay el, el emprendimiento en general está asociado a las grandes empresas mm. o al retail lo que ha permitido entre comillas que florezcan estas startups vete, Fly Notco sin ser absorbidas en etapas tempranas y por lo tanto han, le han dado tracción a la moneda pero yo diría que A. Cultura B, reducción de los costos de transacciones generales hacia adelante. Y tres, un mercado que, que, que sus grandes transatlánticos comerciales en Chile, en general son industrias que no, no están absorbiendo la innovación que está ocurriendo en mercados nuevos o con desarrollo nuevo hacia Oye, adelante.
0: Eh, eh, hay una percepción muy buena del emprendimiento en tu, en tu encuesta. Eh, yo creo que esto es fruto de varios años de mucha gente que hizo esfuerzos para poner este tema arriba de la mesa. Pero hay una cosa que a mí siempre me, me da un poco de susto porque el emprendimiento tiene riesgo asociado. Bueno, en realidad asusto y al mismo tiempo como que me da un poco de rabia porque la gente dice, bueno, es que los empresarios... Sí, pero los empresarios son los que se atreven y, y se comen el riesgo y muchas veces les va mal. Lo que pasa es que uno no ve en el diario la, la empresa, salvo la muy mal, digamos, cuando le, cuando reventáis. Pero, entonces, ¿qué dice la encuesta de ustedes respecto del riesgo? Porque, claro, todos queremos emprender, pero no tengo tan claro que todos saben o están conscientes de que emprender implica riesgo. Y, riesgo, y esos riesgos obviamente se retribuyen muchas veces... Eh, pero otras veces no, po. otras veces te, te caís y, 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 pucha, duele.
2: ¿eh? Primero reflexiona, reflexión, ¿eh? yo me acuerdo hace algunos años a Chicali, el Ryan Liguri, diciendo, mira, quiero que me dejen de tratar de emprendedor y que me hablen de que soy empresario, y tengo claro. hace 20 años, tengo tantos <risas> contratados, ya, pues lado. yo sé que suena cool decir que soy emprendedor, pero la verdad no he emprendido mucho en el último tiempo, lo que he hecho es desarrollar mi modelo de negocios adelante sin eh, armar nuevo negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque suena cool ser emprendedor, pero cuando te dicen ser empresario y absorbe el riesgo no está tan cool. Entonces hay una hay una brecha distinta y la versión al riesgo no está bien, bien, bien evaluada. La encuesta tiene harto detalle en esto. Entonces la gente dice, yo quiero emprender. Pero usted le dice, ¿con cuánto capital? Y te pone un techo alto. Lo de los cinco palos para pa mucha gente, o cinco millones puede ser mucha muy, o sea, poca plata, pero en general, para un, para un país que tiene ingresos medios de 400, entre 400 y 500 lucas por persona, es un capital muy grande para lo que claro. necesita emprender. Por lo tanto, primero, la gente siente que necesita más capital y por lo tanto le tiene más riesgo. Es un, ¿vale? un
0: año sueldo al final.
2: Es un año sueldo. Y segundo, y algo tiene que ver con las condiciones de contexto, eh, la gente siente que quiere emprender, pero no quiere hacerlo ni este año ni el próximo, claro. quizás en cinco años más. Ahí está el riesgo. Hay un desplazo de plazo. Y yo sí creo algo estaba viendo hoy día la situación del caos que está en Perú. Uno dice, bueno, ¿y por qué en Perú se caen los gobiernos eh, y la economía sigue pujante y nosotros tenemos un gobierno estable, pero tenemos una economía que es un desastre el próximo año, y tiene una explicación racional, en general en economías en fase de desarrollo, como la nuestra eh, en estos etapas la la, 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 la la situación económica está muy conectada y vinculada a la incertidumbre política, en general mm. y por lo tanto las decisiones de inversión, de riesgo de un emprendedor chiquitito, hasta el más grande sí tienen que ver con las condiciones sociopolíticas porque tu nivel de crecimiento sí, sí tiene que ver con las condiciones de institucionalidad en riesgo lo que pasa con Perú, que parte tan de atrás, es que se puede caer y sigue creciendo igual, nosotros no podemos dar nuestro riesgo, y por lo tanto la encuesta nos demuestra que probablemente las condiciones de incertidumbre política están afectando mucho las decisiones de correr riesgo o no correr riesgo emprender en el corto plazo, y eso sí tiene sí, sí afecta, entonces es cool emprender, yo quiero emprender, pero cuidadito que está tan rara la cosa están,
0: están todos peleados, así, están que, están todos peleados,
2: mejor, así pero... que espero y eso sí tiene que ver con reflexión política más profunda ¿cuánto impacta sí. en el ciclo económico <coughs> el ciclo político en Chile? y creo que son factores conectados eh, directamente, no como pasa en economías que vienen de más atrás que nosotros, que todavía viven desacopladas unas y otras, cuatro
1: factores. Hoy, sí, eh, al respecto a mí me gustaría también entender un poco un cierto fenómeno que nosotros se nos ocurrió explotarlo eh, con, la, con la radio a través del programa Visionarios, que contamos la historia de todos los empresarios, todos los emprendedores, más o menos relevantes en el mundo. La empresa más grande del mundo eh, en este minuto que es Apple, eh, que puede ser tomado como los empresarios de Apple, que, eh, nació a partir de los desvelos y sueños de eh, una persona que es Steve Jobs, y él se, se se arriesgó todo su alma, compañía entera a decir, oye, de computadores nos vamos a traspasar a hacer un teléfono o de un iPod un un teléfono, etcétera, y, y, y ahí el empresario está en la zona de emprendedor, entonces esta dicotomía, eh, Sebastián, entre empresario y emprendedor, todos los emprendedores han sido o se convierten en empresario o eh, eh, nadie puede ser eternamente emprendedor. Entonces, ¿Por qué hay tanta diferencia de valor entre los que están recientemente emprendiendo versus los emprendedores exitosos.
2: Es una, es una gran reflexión, Cristian, porque tiene que ver con, con, con lo que yo estoy obsesionado desde la academia. En Chile esta idea de la satelización del lucro, de la palabra empresario, de, del éxito, llega a ser absurda, porque tú dices, mira, es súper es valorado para nosotros que alguien emprenda, pero si le empieza a ir bien, y gana muchas lucas, tenemos que satanizarlo, porque eso es malo. Entonces, creo que, que, que finalmente, como la gran reflexión a la que quiere llegar esta encuesta, que va a ser hecha trimestralmente, es que efectivamente tenemos un desafío institucional de valorar el éxito del emprendimiento. No es solo emprender. Culturalmente, lo que queremos valorar, la sociedad chilena lo que necesita son empresas, mm. y empresas exitosas, y ojalá nuevas empresas. Tú hablaste del caso de Steve Jobs, cuando uno mira la bolsa de Estados Unidos te das cuenta que de las 10 empresas más valiosas o sea las empresas, 10 empresas con mayor valor bursátil nueve fueron creadas en los últimos 20 años cuando tú miras nuestra bolsa te vas a encontrar que ninguna fue creada en los últimos antes de los últimos 30 años y te empiezas a dar cuenta que efectivamente lo que necesitamos es que estas empresas o emprendimiento, no solo sean unicornios porque hacen buenas rondas de inversión, sino que sean exitosas porque se consolidan los mercados por sus márgenes de venta, por su capacidad de crear empleo. Y ese cambio cultural es algo que se tiene que impulsar un poco el debate desde la academia, en lo que yo estoy, pero que también desde la opinión pública, que en algún minuto, eh, ojalá en día yo más estemos hablando de las empresas exitosas que surgieron a partir de esta cultura empresarial y no sigamos pegados en los primeros 10 minutos del partido, como si nos gustara ver la, la final del Mundial en los primeros 10 minutos, porque qué bueno que entraron a jugar la final. Y nos demos cuenta que aquí el triunfo de Chile o de la de, de, de nuestra economía va a ser que en día yo más digamos cuántas de estas empresas o emprendimientos se transformaron en empresas que hoy día tienen valor bursátil, que, genera, que generan que generan movilidad económica, que, cambiaron la, que que agregaron valor a la matriz productiva. Ese, ese debate lo gringo lo tuvieron. ¿eh? Y lo tuvieron hace tiempo, claro. eh, y lo consolidaron. Eh, nosotros yo creo que estamos en la fase inicial, insisto, de que nos gusta que alguien emprenda, pero no nos gusta que gane Lucas a través de ese emprendimiento, o le empezamos a mirar con desconfianza, y nuestra pega debería ser el revés. Mientras más empresas creemos, más valor tenemos, y tenemos que dejar de hablar tanto, esto lo hablé ayer con Lale Mustaki, de, de dejar de hablar tanto de emprendedores como algo bueno, y empresarios como algo malo, para empezar a hablar de empresarios como algo bueno, y emprendedores como fase inicial de algo bueno. De algo bueno.
0: Buenísimo, Sebastián Sichel, muchas gracias por esta entretenida conversación. Gracias, Sebastián.
2: Abrazos a ambos, nos vemos. Sebastián es director
0: del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro en de la Universidad Gabriela Mistral. Doctor en XTB, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtbelarga.com. Oye, y tu oficina en Las Condes o La Dehesa, bueno, decidete hoy que queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de apreciación instantánea Anda a oficinas Na n-a-h-m-i-a-s na, na, Y en Cnegocia tu empresa ahora puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Visítalos en como mencionaba el doctor antes, eh, auspiciador nuestro muy querido, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, que te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudios, cargar tu teléfono, incluso te puedes cobrar al que quieras a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Y si usted no ha arrendado autos, ¿Perdona?
1: ¿Doctor? El mundo del vino. Sí, por favor, el mundo del vino, dale nomás. El mundo del vino, que bueno, tú sabes que eh, tiene regalos corporativos de, eh, con mucha facilidad, más allá de hacerlo in-house. Uno le dice al mundo del vino, oye, quiero esto, mandar, mandárselo a mis clientes, manda el listado con la dirección y el mundo del vino se encarga de repartirlo, le, le puedes poner un, un branding, todo en regalos corporativos. Si usted está urgido ahora, esta fecha del 6 de diciembre. Y quiere regalar algo especial, hable con el mundo del vino.
0: Oye, si usted no ha arrendado aún autos con e-check de Econo Rent, le recomiendo que lo mire. Si usted rinda un auto en Temuco, por ejemplo, no tiene que hacer ni una fila. Se baja del avión, recoge su maleta, sale a hacer los estacionamientos, digo. Saluda y listo, el auto lo está esperando. Imposible, más rápido, Econo Rent que Rental. Mejor tarifa, mejor servicio. Se negocia. No, si ya, ya hablamos de, de, de donde Se negocia. Ya. Oye. Estamos en vivo y en directo eh, con Nicolás Bove desde Emprende Tu Mente. Nicolás, ¿qué tal? ¿Estás allá en el Parque Bicentenario en este minuto? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Sí, acá estamos en, ya desde tempranito en el Parque Bicentenario acá en Vitacura. Oye,
0: Nicolás es el director ejecutivo de la Fundación Emprende Tu Mente. Estuve ayer en Emprende Tu Mente, Nicolás, y la verdad, impactante lo que armaron este año. ¿Por qué no...? le cuentas tú mismo al, a la gente que nos está escuchando de qué se trata Emprende Tu Mente y cómo qué es lo que hay para el 2022.
3: Bueno, este año eh, nosotros la verdad que hace nueve años que estamos haciendo un evento anual eh, que tiene como principal objetivo conectar al mundo corporativo con el ecosistema de emprendimiento de innovación. Eh, y este año, eh, bueno, gracias al apoyo y de la municipalidad acá de Vitacura, eh, pudimos ya pegarnos el salto y estamos haciendo este evento en el Parque Bicentenario, eh, en un evento que dura dos días. Partió ayer jueves a las 10 de la mañana y hoy día también está empezando hasta las 8 y media de la, de la noche. Eh, y es un evento donde las grandes compañías y sus ejecutivos pueden conectar con startups, con emprendimientos a través de diferentes dinámicas de, de networking, de asesorías y de y de reuniones de negocio
0: Oye, eh, yo estuve ayer, eh, bien increíble, ¿eh? Eh, para los que no nos han dado una vuelta, esto sigue el día de hoy, y es esto es como una feria gigante, llena de, stand, llena de gente, con muchos, eh, me tocó ver, eh, bueno, muchas cosas interesantes, lanzamientos de fondos nuevos, eh, ahí, por ejemplo, eh, eh, me tocó ver el lanzamiento de un nuevo fondo de SQM, del litio, eh, algo de salud, eh, con la gente Examedi, cuesta un poquito, eh, descríbete lo que, lo que pasó ayer y lo que va a pasar hoy día, Nicolás, en Emprende Tu Mente.
3: Sí, ayer efectivamente, eh, eh, como bien dices tú, es un evento súper grande donde van, ocurren diferentes actividades en simultáneo. Eh, hay, hay un sector donde hay eh, charlas, paneles de conversación y talleres dados por eh, emprendedores, eh, por startups, por fundadores, en realidad de startups exitosas. Eh, también eh, en los paneles de conversación conectamos a eh, gerentes de grandes empresas, con eh, con emprendedores, con también personas de la academia, con también con personas del mundo público. Eh, como bien decía, se hizo el lanzamiento oficial del, del Corporate Venture Capital de Tokimich, eh, donde se presentaron todos los lineamientos y cuáles son los objetivos y cuáles son los tipos, de, cuál es el, el proyecto que viene de aquí en adelante con los próximos tres años. Eh, hay una zona con, donde están participando 25 fondos de inversión, de los cuales 13 de ellos son de afuera, vinieron a participar desde el extranjero para conectar con startups, eh, para conocer mejor el ecosistema. Además de eso, bueno, tuvimos algunos main speakers, estuvo el fundador de School of Rock, eh, que es un, un norteamericano, eh, que bueno, School of Rock, para los que no conocen, es la escuela de música más grande del mundo. Eh, de hecho, eso fue el momento del cierre, y después de eso justamente vino una, una música de cierre por parte de, de una, una banda de la escuela, eh, y además de eso bueno hay una, hay una zona de exhibición de startups hay 140 startups de todo Chile que seleccionamos para que estén acá exhibiendo eh, hay ruedas de negocio con diferentes temáticas ayer hubo una temática súper súper power que fue eh, internacionalización entonces teníamos a 25 representantes de cámaras de negocios internacionales eh, conectando con startups chilenas que estaban buscando irse al el extranjero eh, y esta dinámica es una actividad súper potente que eh, se repite el día de hoy es una mesa redonda donde por dentro se sientan expertos o expertas en diferentes temáticas y por afuera startups que tienen soluciones para eh, que buscan hacer negocios con, con estos expertos y expertas. Entonces ahí estuvimos las temáticas del retail tuvimos eh, la temática de health tech eh, esta interna internacionalización que les comentaba eh, y el día de hoy, bueno, hay otras temáticas tenemos la temática de minería, tenemos la temática de transportes y logística eh, y, y la verdad es que hay muchísimas actividades que están pasando en simultáneo ayer, ayer pudimos recibir un poco más de 9.000 personas a lo largo de todo el día y hoy con el clima un poquito más a favor nuestro esperamos que, 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 que ese número aumente aún más y podamos efectivamente conectar a este ecosistema con el mundo más corporativo
1: Oye, Nicolás, suena todo lindo y que y, y está perfecto con Scrooge Rock y todo, pero al final uno también, eh, poniendo lo, la pelota al piso, los pies, en la tierra, como quiera llamarle, acá hay emprendedores que eh, tienen muy buenas ideas y hay gente que tiene la plata, que cada día está más cara y cada día, por lo tanto, tiene que exigir más de aquellos proyectos donde donde invierte. ¿Cómo, cómo habéis visto ese trade-off entre la, la, la gente que quiere poner eh, capital? Porque otra cosa que nos hablaba Daniel en los contactos, todo un, un tema más soft, pero al final lo que manda es eh, bastante el Excel muchas veces. ¿Y, y ¿cómo, cómo entran estos fondos en, 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 en el camino del emprendedor? le eh, ¿Se meten a la propiedad? les dan un crédito eh, le exigen cierta, ciertos parámetros cómo cómo es esa dinámica un poco más contractual y seria ahí
3: sí ahí ahí yo creo que hay hay, un, hay una, un, una amplia gama de posibilidades eh, acá están participando fondos de inversión que tienen tesis de inversión y formas de, de contractuales súper diferentes eh, todos buscan proyectos así que ya están funcionando para poder invertir invierten generalmente en etapas pre-seed, seed o series A. Eh, los, los, los fondos que están acá invierten desde los mil dólares hasta los 10 millones eh, en, en, este, en este espacio que les comentaba, donde están recibiendo startups. Pero además de eso, hay muchas compañías que han, abierto, que han abierto este último tiempo áreas de corporate venture capital y ellas son justamente las que están acá en el evento también eh, abiertas a recibir startups a presentar cómo son sus, sus modelos de, de inversión y lo que están buscando hoy las compañías es justamente poder resolver desafíos de manera concreta con startups locales y para eso generalmente eh, parte, o sea, la inversión va acompañada de la mano con parte del equity de esa empresa, pero acompañado de, eh, de trabajar junto a ellas, de apoyarlos con toda la infraestructura, con todas las redes de contacto, con todos los accesos a ciertos mercados que quizás son un poco más cerrados eh, y eso es todo lo que, y ese Oye, es el sentido principal del evento.
0: Nicolás, ya, a ver, pongámosle coordenada a esto para la gente que nos está escuchando: ¿dónde, cuándo, cómo, cuánto? Ah, eh, de, de ¿Cómo sigue el evento hoy día?
3: Bueno, el día de hoy tenemos eh, desde ahora, desde las 10 de la mañana hasta las ocho y media, en el Parque Bicentenario, en, el, en la comuna de Vitacura. Eh, la entrada es abierta, es gratuita, se requiere solamente inscripción Se requiere llevar es el una... carnet en
0: tianoma, ¿eh? Eh, para más, para los que no saben.
3: Exactamente. Y, bueno, el evento es para el mundo corporativo y para el mundo del emprendimiento. Si bien hay muchas cosas de festival y que, y que ayudan a, a crear un ambiente distendido para que se pueda fomentar esa conexión, el evento está pensado para que ejecutivos o personas quizás con más experiencia o con más recursos puedan conectar con startups y así aumentar la posibilidad de que se generen oportunidades y nuevos negocios.
0: Ya, bicentenario, Vitacura, gratis, eh, de 10 de la mañana, a, ¿hasta qué hora? ¿Siete de la tarde? Hasta las
3: veinte, treinta.
0: A las ocho y media. Oye, ahí están de comida, eh, muy entretenido, rondas de, de contacto con, eh, con fondos. Hay fondos de impacto, también se nos olvidó mencionar la parte de impacto. Hay todo un área de, de impacto muy notable. Eh, así que nada, muy entretenido. Felicitaciones, Nicolás, por lo que armaron realmente increíble. ¿eh? Eh, ojalá que les vaya muy bien hoy día también como ayer. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Que estén muy bien y que tengan muy buen día. Nicolás Bove, desde Emprende tu Mente 2022, esta vez en el Parque Bicentenario, el quedó Chico, todas lo, lo, las localizaciones anteriores. Y no, increíble la cantidad de gente. Muy, mis felicitaciones a, a don Daniel Dakaré, amigo del programa además, y a todo su equipo de la Fundación Emprende tu Mente. Muy notable. Oye, el PWC también es muy notable, eh, te ayuda a construir confianza para hoy y mañana a través de, la, de una combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudan a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Nos vamos despidiendo esta vez. Eh, lamentablemente tuvimos que eh, posponer el pantallazo, eh, pero les puedo contar que los mercados, el mercado chileno abrió con una caída. De, la bolsa está cayendo 0,36 en el Ips en este minuto y el tipo de cambio en nuestro país... Eh, se mueve alrededor de los 882 pesos con una subida de un poquito más de 6 pesos durante el día de hoy. Abrió en 877 aproximadamente y ahora ya se están comprando casi hasta los 883. Un abrazo grande, eh, quédense con nosotros. A continuación viene Visionarios eh, y luego las noticias. Buen día.
3: ¿Dónde prefieres trabajar? Donde los jefes son figuras